0: En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Días de Andalucía.
2: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
1: Comenzamos ya esta tercera hora de programa dando la bienvenida, como cada domingo, a Paco Reyero. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal,
3: Carmen? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Es que se dice habitualmente muy buenos días. ¿Por qué la gente dice sí. muy buenos días? Le pregunté yo a Salvago y, y decía sí. que todo lo exagerado y sospechoso. Entonces oh, sí. tendríamos que decir solo buenos, dice buenos y nos solamente, o sea, ni nos, sí. no ni siquiera. Buen día, así que bueno. Buen día. Bueno, Buen pero día el, a todos.
1: Cuando dice uno muy buenos días, yo creo que es porque ha empezado el día con Por ganas sí. y con
3: tratar de, y con de optimismo
1: y con ilusión, en, así que bueno, positivo. está bien que nosotros digamos muy buenos días porque así siempre comenzamos el domingo y le transmitimos a nuestros oyentes también esa energía que nos caracteriza aunque sea nosotros estamos, ¿verdad, Paco? Encantados de estar aquí. Y los domingos, que son días de, de fútbol, ¿verdad? Y bueno, sí, ya casi que no fútbol. hay ningún día sin fútbol, pero bueno, sí, si hay un día, sí, digamos, eh, por norma ya, que en
3: el sí. que esté relacionado con el fútbol, es el domingo. Sí, es una eh, celebración, lo mm. del fútbol, que tiene distintas interpretaciones y que queremos comentar en este reflexo eh, de 28 de, de enero, este día que tenemos ahora mismo por delante, sí. eh, ya sabes que hay casos insólitos sobre eh, lo que ha sido un gol, no ha sido un gol, te voy a poner en contexto y vamos a mm. recuperar una narración, estamos eh, entrando en el terreno gaciño, pero eh, pisando un poco la línea del terreno gaciño sí. Recuperemos esta eh, narración eh, muy pintoresca de lo que era o no un penalti, era o no un gol, incluso una barrera Escuchemos
4: Gracias Rafael Boza, hasta luego en el Luis partido... Penalti del Burgos en el plantío
3: Penalti contra el Burgos.
4: Contra el Burgos, efectivamente. Fue una cesión de zuzunegui al portero y que cortó Saz marcando penalti.
0: Vamos a ver qué pasa en el lanzamiento desde el punto de penalti. Margarita Vascones, retenemos entonces comunicación para que nos lo cuentes. ¿Quién va a lanzar?
4: Va a lanzar Geni.
0: Va a lanzar Geni, atención Sí, pues. se está
4: preparando eh, la, la muralla de los hombres del Hércules. Y en estos momentos el, el colegiado está controlando el balón y Geni lanza contra portería, todavía no lanza, se, eh, teníamos la sensación porque había tomado carrerilla, pero no ha sido así. Es ahora cuando hace intención, un derechazo y gol contra el Hércules del Burgos, marcado por Geni.
5: Gol
0: del eh, equipo del Recreativo de Huelva, por lo tanto, Real
6: Burgos 0. No,
4: gol del Burgos contra el Recreativo de Huelga, por tanto, Burgos 1, Hércules 0.
6: Vamos a ver si nos estamos de acuerdo. Querida Margarita, ¿será Burgos 1 Recreativo de Huelva 0, no?
4: Efectivamente. Es que
6: decía Hércules y me, estaba, me estabas volviendo loco.
4: Sí, te lo aclaro otra vez. Ha sido Geni del Burgos que ha marcado contra la portería de Trujillo del Recreativo de Huelva. Gracias. ¿Santiago? Decía Hércules, lo siento. Sí. Santiago. Sí. Eh, bueno. Equipos
3: que no juegan, eh, Carmen. Eh, jugadores que no están. Uh, fenómenos extraños en la narración y Juan Herrera se ha fijado en cómo uh, ahora un gol pues ya no es exactamente un gol sino ah. una hipótesis de gol ah, porque claro. el bar tiene que validar que el gol uh, ha subido al marcador pero el narrador deportivo ya ha cantado el gol ya. lo ha cantado claro. uh, ha dicho que lo... era gol y ahora qué hacemos Ahora lo si no que pasa es, es que
1: no hay que celebrarlo tan rápido o sea no Exacto Exacto, ¿Ha metido no hay que que tu fue. equipo? Bueno, vamos a esperar, ¿verdad? Se es, es, está revisando eso ahora ya, que forma parte del del vocabulario, que bueno, pues esto antes no ocurría, era gol y como mucho el árbitro, pues había, o el linier, ¿verdad? <risa> había levantado la bandera porque era fuera de juego, o <risa> el árbitro, pero ya está, esto no había una pantalla que ahora eh, nos dijera, bueno, pues ya veremos, ¿no? Si es gol, ¿no? Y, y, y sobre esto me dice que reflexiona Juan Herrera.
3: Vamos a escuchar eh, el hallazgo de Juan Herrera con un concepto que es el gol Uy.
5: El gol, eh, digamos, de gatilla. Porque como ahora está el bar pues tú, el, el, el narrador dice, gol, 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 pichurri, 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 pichurri. Se pichurri, 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 gol, 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 gol. Bien, de acuerdo. Muy bien, ya lo hemos oído. Pero nada más ver en esta jacaranda, de repente dice, ah, lo ha anulado y nosotros nos hemos comido el pichurri, pichurri, pichurri pero tío, espérate un poquito espérate un poquito, a ver si ahí llegamos al orgasmo o nos quedamos en el interruptus ahora todos los goles son hipótesis, son goles hipotéticos todo la jacaranda que montan en el gol falso la tenemos que soportar dos veces, porque luego cuando se confirma, ya, ya no tiene sentido volver a repetir, pichú, ya, ya no tiene sentido.
3: ¿Podrías proceder a, a narrar quizá una jugada como a ti te gustaría? Y ambientamos el estudio vamos como si fuera una cancha.
5: Roba el balón, pichú, en la línea de medio. Perdóname,
3: perdóname, ah. momento. Vamos a ver, vamos, a, a, vamos a, a dar un poco de sensación de que esto está medianamente planteado, porque ahí. luego los oyentes me dicen, oye, ¿qué, ¿está ahí? No, 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 estamos improvisando, está esto perfectamente eh, planificado entonces aquí es cuando yo decía sí. para estar contigo estoy con uh, el mejor narrador deportivo de la radio de toda la historia, un hombre longevo uh, Juan Herrera Salazar, ¿qué tal Juan? ¿Cómo ves el partido en estos momentos?
5: Pues bueno, en el minuto 98 el partido está a punto de terminar, roba el balón Pichurri Caramba. en la línea de medios, se acerca al borde del área, Cuidado. le sale Falete, Pichurri cambia de banda por donde sube Troncoso, se va, se va, se va Troncoso, llega hasta la línea, centra Troncoso, rechaza a Falete, le cae Pitones, que la pincha, ¡uy! El balón da en el palo, ¡gol! 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 Bueno, no, no, parece que no, no se ha entrado, no, no ha entrado, ha sido un falso gol, es lo que podemos llevar. ¡Un golui! ¡Golui! Bueno, pero el árbitro lo da, sí, coño, ha dado gol. Pero vamos a ver cómo ha dado goles. ¡Árbitro! Te voy a decir las, las cinco letras. ¡Árbitro! ¡Cabrón!
1: Ahí lo dejo. Bueno, no mmm, eh, no, no, los narradores de no uh, utilizan, ¿no? Ese lenguaje que sí se usa en no el campo, tanto, pero no llegan pero a tanto, pero bueno. En...
3: Es el que su realismo herreriano pues, hemos llegado a, a hasta este punto. Algo no lui. obstante, tenemos mm. tenemos que advertir, eh, Carmen, que Genaro y Asociados, que sí, es nuestro eh. patrocinador, eh, tiene todavía disponible ese curso sobre insultos en el fútbol para que... El insulto no llegue al desabrupto no, claro, o sea, no llegue al sea, un
1: insulto a educado,
3: un insulto
1: sea, controlado mucho más, sí. eh,
3: es Exactamente, mucho más uh, sinuoso, mm. menos frontal Vamos a escuchar la cuña de Genaro y asociados
5: de qué me
6: ¿Cansado de insultos oeces en el fútbol?
0: Curso de improperios óptimos y cultos contra el arbitraje Vaya... Jolín... Caracoles... Señor árbitro, considero que ha errado usted con su decisión... Estoy de acuerdo, ha utilizado el silbato inconvenientemente... Árbitro, estoy tan indignado que recuerdo con cierta inquina su linaje familiar materno... Pero, ¿cómo puede determinar usted que ha sido fuera de juego? Parece un estulto... Árbitro, ¿dónde está su moral a la hora de juzgar? ¡Fulastre! ¡Ganapio! más ¡Mastuerzo! Ojalá te quiten la pieza de fruta de la merienda... Curso de improperios óptimos y cultos contra el arbitraje. Vaya truanería la de este señor. El fútbol está fatal.
1: Bueno, está muy bien este curso. Me gusta mucho, Paco, porque sí, a mí... es un buen curso. Que tenemos de vez en cuando la lengua un poquito... <ríe> sucia. Sí,
3: eh, sí, lógicamente hay una exaltación. Y en el fútbol, en el la, fútbol es
1: verdad que a, a quienes nos gusta el fútbol y quienes eh, los vivi lo vivimos con mucha pasión, eh, pues. Eh. ...de vez en cuando uno pierde un poquito los papeles... ...así que yo me voy a apuntar... ...como me he apuntado a todos... ...lo que pasa que después no me contestan... ...a este curso de,
3: de Genaro y Asociados... ...pero Genaro y Asociados... Uh -huh. ...y los aforismos de Javier Salvago... ...que te los voy a, a lanzar uno uh, tras otro... ...aquí viene el primero de Javier Salvago... ...si no estás haciendo lo que amas... ...estás perdiendo el tiempo... ...estoy haciendo lo que amo... ...perder el tiempo... ...y el segundo Carmen va así... La verdadera felicidad consiste en hacer felices a los demás. Sí, esa es la verdadera felicidad de los demás. ¿Y el tercero? La primera gran mentira que dicen todos los grandes mentirosos es... ...yo no miento nunca. Javier Salvago, de su colección de aforismos... ...que está en un libro muy breve, muy sintético, muy interesante... ...que se llama... Hablando solo por la calle en la isla de Siltola y que recomendamos. Fíjate que para acabar eh, tenemos sí. a, a, miley. a miley A Miley Uno diría Miley, no, miley claro, pero es Miley. Cyrus. Miley, no Miley si el no otro lees, Miley Es Miley Es miley, claro, ¿verdad? Se llama claro, la cantante la como el presidente claro, argentino. Cura, sí. eh... Ahora había que decir al presidente de la Argentina, Mailly, no, May, Javier Mailly, ¿no? Mailly Cyrus, Miley Cyrus. Bueno, Miley Cyrus que uh, viene no soy hay que decir francamente porque es sincero hay que eh, ser sinceros en este punto también no, sí, yo, no nosotros nunca
1: mentimos como nosotros nunca no, me, mentimos. no mentimos
3: no mentimos hay que ser sincero digo en este punto porque no soy muy de Miley Cyrus no pero es, es, es que yo me ha extrañado
1: a mí que tú traigas a Miley Cyrus que, sí, pero
3: esta versión que hace de Bob Dylan de un tema de Bob Dylan que se llama estoy siempre de humor o estoy uh -huh. en el ánimo de, de quererte de estar contigo pues está muy bien para esta mañana de domingo que estamos echando juntos Car bueno, I ¿no, pues? in the mood uh, for love está muy bonita esta canción y después de las reflexiones de Herrera, de la creatividad de Genaro y Asociados, de Javier Salvago, yo creo que hemos Bueno, hecho pues dejamos
1: el, esta el música para que también nuestros oyentes reflexionen, ¿verdad? Que es lo que hacemos en este reflexo, eh, bueno, pues que en el que resumimos, pues parte de ese programa maravilloso con Paco Reyero, el flexo Paco. Bueno, también por ahí carnaval, ¿no? Esta, esta próxima sí. semana. Eh, no habrá programa, pero bueno, algo nos inventaremos, ¿verdad, Paco? Algo haremos. Claro. Algo haremos, algo haremos. haremos que algo Está haremos. todo el mundo esperando a Paco Reyero cada domingo aquí en, en Días de, de Andalucía. Paco, buen día. Adiós. Que vaya
3: muy bien. Y Un adiós. abrazo. Claro.
4: Then again Then again I said
2: Canal Radio, días de Andalucía.
0: Seguro que has oído hablar de compartir responsabilidades de forma equilibrada en la crianza de los hijos e hijas, pero ¿sabes qué
2: beneficios aporta? Compartir los cuidados es salud para toda la familia. Es convivencia respetuosa, libertad de decisión, independencia y autonomía para niños y niñas, pero también es amor.
1: mañana y 19 minutos. Seguimos aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio. Primi, te saludo de nuevo, ¿qué tal? Hola, de nuevo, buenos días, qué bien escuchar esta canción, ¿verdad? ¿Verdad? Y que bien sí. acompañada, estás en el estudio de Málaga, Primi. Ya tenemos. lo creo, porque esa voz que escuchábamos aquí claro. también la podía escuchar ahora, Javier Ojeda, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Javier? Me alegro mucho de escucharte. Pues, pues
7: nada, estupendamente. Es en, un muy, en un muy buen momento en todos los sentidos.
1: Bueno. Ya lo creo. Buen momento. Oye, sí, dime, dime, dime. Te habrás enterado de lo que pasó en Madrid el otro no, día. Como ¿no? para no enterarme, vaya sorpresón que se llevaron los que pasaban por la plaza eh, Callao, por la plaza de Callao en Madrid, porque allí, bueno, sin haberlo anunciado, ¿verdad? Javier, os pusisteis, eh, bueno, pues un mini concierto, ¿no?, varias canciones vuestras que tocasteis allí en plena calle.
7: Pues mira, sí, la verdad que hay que reconocer que el mérito no ha sido nuestro, porque uh -huh. esto viene de una reunión que tuvimos con eh, Leopoldo Mérida, que es el director, entre otras cosas, del Brisa Festival y la alcaldesa de Torremolino. y no sé si fue, o leo, o la alcaldesa uh -huh. o los dos, los que, los que les dijeron la idea, oye, ¿y qué, qué te parecería ya que vamos a estar en Fitur uh -huh. y tenemos ahí los callados, que tenemos cogido un espacio, qué tal? ¿Qué tal si hicieseis un mini concierto? Y yo digo, mí me encanta la idea! No. digo eh, Todo ese tipo de, de, de locuras a mí van mucho con mi personalidad. Y la verdad que me lo, me lo pasé, pero en grande. Era como... Claro, la gente no sabía quién éramos. Entonces, digo, tocamos Sin Aliento, que es una canción relativamente conocida. Había gente que se paraba, pero otros seguían. Y ya cuando empecé a anunciar que, que hicimos una canción que a lo mejor le iba a sonar al público, que era Sabor de Amor, bueno, aquello se convirtió en... ¡poh! ...un espectáculo, aquí yo estaba, vamos, la gente flipando.
1: Bueno, pues esa canción que sin duda conoce todo el mundo, este sabor de amor... ...bueno, son muchas las canciones porque han sido muchos años de carrera... ...y decía Javier que le preguntaba yo que qué tal y que está en su mejor momento... ...pero cómo se puede estar en el mejor momento... Y decir adiós Y despedirse ya de los escenarios Javier Bueno, a
7: ver eh, A ver, hija se, se despide, digamos La marca Danza Invisible eh.
1: ah, Javier está estupendo Yo eh.
7: yo voy a seguir Y de hecho creo que también Vamos, Cris, el bajista va También tiene una banda Con la que espera debutar en breve ah, bueno. Y tal No, o sea No no nos retiramos de la música Lo que pasa que, bueno Se lo estaba explicando antes A Primi. Esto es algo que da mucha pena, pero es inevitable y mm. es por una cuestión de edad el principal motivo de la separación de la banda. Es que a Antonio Gil, que es uno de los compositores principales de, de Danza Invisible, de hecho yo creo que entre él y yo el 90% de las canciones la hemos, hecho, mm. la hemos compuesto entre él y yo. Bueno, él tiene ya 68 años... Eh, eh, se ha jubilado y nada ella eh, abril del año pasado me llegó y me dijo oye javier que, que lo voy a dejar mira que ya, ya estoy, estoy un poco cansada ya para viajar y no sé qué Y digo tío como vamos a dejarlo así por favor que menos que
1: algo habrá que hacer
7: además que él es muy hippie y, y es muy hippie en todos los sentidos Le dije Tú sabes que hay una nueva ley del espectáculo, que podemos hacer algunos conciertos que tú puedes cotizar un poco Y dices, pues ¿en serio? <risa> no me diga. dices, ah bueno, pues me viene más porque me ha quedado una mierda de jubilación
1: <risa> Algo habrá que hacer, oye lo que vaya a hacer son 12 conciertos uh -huh. en distintos sitios de España, de aquí hasta qué, hasta qué fecha Creo que empezáis el 23 de marzo hasta, en Alicante
7: a, Bueno, a partir de julio ya digamos que yo me quedo ya girando solo Ah, bien. O sea, Vamos, bueno a, a lo largo del año pasado, de hecho, yo estuve ya eh, girando solo como solista Pero, a ver, no nos habíamos separado el grupo Nos habíamos dado un tiempo de reflexión para intentar eh, sacar algún disco nuevo alguna cosa, lo que pasa que luego, ya te digo, los lo acontecimientos se, se han precipitado Pero, la verdad que, dicho todo esto, estoy muy, muy feliz de ver todo lo que hemos sembrado ¿eh? El cariño de la gente increíble, estoy seguro que estas fechas se van... Bueno, el que vamos a hacer en Torremolino y el de Madrid, que son los que tengo así noticias, <coughs> van a estar petadísimos, una no, no. una salvajada,
1: ¿eh? No me extraña. Bueno, tuviste. Torremolino, un... imagínate. Un C. Bueno, de hecho, sí.
7: la van a cambiar la ubicación. O sea, así te lo digo. A los dos días de. Eso iba a decir, a, pero a, que a,
1: la fecha de Torremolinos la anunciasteis el otro día en Madrid. O sea, eh, ahí fue pues, cuando la anunciaste y ya habéis tenido que cambiar de recinto. Ya hemos tenido
7: porque, bueno, me, además cosas inauditas porque los malagueños somos la gente que tarda más en comprar las entradas de la historia, de, de todo, de todo, pero la venta anticipada ahí va tan, va tan bien que la Plaza de Toros se va a quedar pequeña y en principio parece que lo van a tener que trasladarlo a lo que llaman en Torremolino el Estadio Olímpico. Uh -huh. suena un poco pomposo no sé, no sé exactamente 40 años de
1: carrera merece un estadio olímpico no, bueno, sé,
7: no, sé, no sé dónde es, pero me imagino que será por bueno Javier de... que aquí
1: en, en Sevilla tenemos también un estadio olímpico y ahí ha habido de todo menos <risa> olimpiadas. Bueno,
7: bueno pues, está, no pues, lo... pues sí yo, yo creo que es por donde están todas las vamos todas las cosas deportivas de Torremolinos que me imagino que va a ser un espacio muy grande y mm. muy agradable además está rodeado de un pinar precioso o sea que guay
1: bueno como sigan los malagueños eh, ...rompiendo esa costumbre, ¿no?, que tú nos decías... ...si estén comprando las entradas de forma anticipada... ...a ver dónde os van a, os van a llevar, Como ...en Torremolinos comenzasteis y en Torremolinos, ¿verdad?, os despedís... Eh, ...Javier, ¿cómo ha cómo evolucionado ese Torremolinos de los años 80 hasta ahora?
7: Bueno, hay que matizar que, bueno, después de Torremolinos... ...sí que tenemos, vamos a hacer dos o tres galas más, ¿eh? Sé que la información ha llegado a todos lados un poquito ahí... Ah, bueno... Ah, bueno, a lo, a lo que... mejor a lo mejor es cosa de los organizadores, <risa> 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 para vender más. Bueno,
1: pues Igual <risa> es otro año más tocando, como, visto... como despidáis a lo Miguel Río, vaya <risa> girando hasta el 2028,
7: Me, eh. me lo me me ha dicho todo el mundo, dice, eso que es mentira, ¿verdad? oye, sea, en, pri en principio de verdad que, o, por supuesto que es cierto, ¿no? además a mí no me gusta ese tipo de... de no me gusta esas tácticas de decir, uy, me voy y es mentira. O de decir, vamos, llevamos vendidas 2.000 cuando son solo 1.200. A mí no me gusta, me parece, hoy me da como grimilla. Pues bueno, antes me estabas preguntando sí, por el tema de, de Torremolinos sí. y, y bueno, es, es un municipio que ha pasado de todo, ha tenido desde no. un momento de esplendor de mi juventud, de mi adolescencia, que era lo más, hasta una decadencia total y absoluta, que bueno, se, se convirtió en el municipio más cutre de toda la Costa del Sol y, y peor gobernado en todos los sentidos, y luego bueno, digamos que desde desde el año 2015 para acá se está reconvirtiendo, afortunadamente para bien, se ha convertido en un municipio eh, muy gay friendly en todos los sentidos, cosa que, que para mí es maravillosa. De hecho, en calle danza invisible te suele recibir un, un travesti. En la <risa> no es broma. No, lo, lo, digo, lo digo además que, que, con, vamos, que, que para mi alegría ha vuelto a coger eh, digamos un vuelto remolino un poco oh. a recuperar un poco su esencia porque siempre ha sido un municipio. Eh, ...absolutamente loco en todos y, los ...y sentidos. muy
1: dinámico, porque tiene muchos festivales... ...tiene ah. conciertos, tiene muchas actividades... ...y luego esa arquitectura, que no nos gustaba nada... ...en los años 70, ahora nos parece fascinante... ...y hay algunos edificios increíbles...
7: ...totalmente de acuerdo... ...vamos, ahora mismo me, me pongo a pensar... ...y bueno, el Palacio de Congresos... ...que ah. parece completamente yeyé... Eh, los del pez espada parece que va a salir eh, James Bond pero cuando era Sean Connery o sea y, y afortunadamente se está poniendo se está poniendo vamos en, en, en bastante reivindicado todo lo que es la arquitectura que le llaman la arquitectura del relax es, es una maravilla y ya te digo creo sospecho que, que Torremolinos tiene todavía mucho que decir veo que ahora, ahora mismo no lo veo en la mala dirección han cambiado digamos el el equipo de gobierno del municipio ...y no va la cosa para peor... ...o sea que lo cual lo celebro
1: la verdad... ...bueno pues esperemos que Torremolinos... ...que toda la, la Costa del Sol vaya bien... ...bueno hay un proyecto verdad personal tuyo Javier... ...en el que estás bastante implicado... ...en este caso... Eh, ...se celebra ¿no? ...en el Fulanita Fest ¿no? ...este es en Fuengirola ¿no? ...si no me si no me equivoco... ...ay pues sí, me alegro
7: además que me lo... ...que me lo hayan nombrado... Me, me, me alegro ya por... está
1: la entrada a la venta... ...malagueño... Ah,
7: bueno, va como un tiro el sí. festival Es que eso ha sí una, sido una idea loca mía De, de estas ideas locas que dices Bueno, pero ¿por qué a nadie se le ha ocurrido antes? Digo, a ver mmm, Viviendo como vivo, muy cerca de Torremolinos Que es un municipio, como he dicho, gay friendly Digo, ahí todo es Todo es para el mundo homosexual ¿Y dónde, dónde quedan las lesbianas? Y, y siempre decía Para mí adentro, decía y, Bueno, ya para mí adentro y para mí afuera ah. Le decía a la gente, digo, el primero que haga un festival para lesbianas Se forra, se lo decía ¿Y estamos ¿Qué? en ello? ¿Te está forrando?
1: Y, bueno, no,
7: a ver, queda feo decirlo, pero me está yendo estupendamente está bien. bien. Este año va a ser la tercera edición y la última vez que vi cómo iba la, la venta anticipada ah. iba holgadamente tipo 3.500 o así y, joder, que estamos hablando el 25 de mayo.
1: Y estamos a finales de enero y creo que este año el cartel está amaral arriba del todo, pero para a haber sorpresas tremendas.
7: Va a haber, bueno, no, todavía no puedes ver cuál va a ser la, la última artista que viene, pero vamos, te digo que es un festival en todos los sentidos maravilloso porque es un festival muy bonito, muy reivindicativo, eh, por supuesto que es total y absolutamente inclusivo, eh, se pone muy en valor lo que es el, el, el arte y la calidad de las artistas femeninas y y aparte, pues bueno, creo, creo que es un festival total y absolutamente necesario. Aprovecho para decir y para dar uh -huh. las gracias públicamente a Amaral, porque me consta que tenían ofertas más suculentas que la nuestra y han escogido venir a nuestro festival por sencillamente por decir, oye, mira, qué, qué, idea, más estar ¿qué idea más bonita
1: habéis tenido. Y, ¿sabes? y uh -huh. la, la verdad, lo cual celebro muchísimo. Bueno, pues eh, Javier, que, que ha sido un placer que estés sin decir adiós, que se alarguen el tiempo y que, aunque decías que no te gustaba, que ya cuando decís que... Que os vais, pues eh, os vais, y en este caso se despide Danza Invisible, no Javier Ojeda, que todavía no. tiene mucha caña, ¿verdad? Y ah, muchas ay, bueno, ganas.
7: Sí, sí. sí que sí, voy a publicar dentro de tres
1: semanas una canción nueva, más chula.
7: ¿Sí? Mira, estoy, mira, estoy mirando a Primi como para que <risa> se entere, porque no se lo he contado.
1: No, no me lo había contado, Carmen, es que te lo estaba guardando para, para ah, este momento. Vale. Una canción que se llama...
7: Se va a llamar eh, Viento de Poniente y... Tiene una peculiaridad, que es una canción que no... Eh, va, a ver, la, el tema es mío, pero ah. se va a cantar a trío. Con eh, Yassi Ojeda, que es mi hijo pequeño, y con Javier Ojeda, que es mi hijo mayor. O sea, que lo cantamos los tres. Ah, bien. O sea,
1: que una vez formado una banda familiar, y los, los Ojeda. <risa> los Ojeda. Y no nos llamamos los Ojeda porque hay unos colombianos que se llaman así. <risa> <risa> que le hemos mirado. Por esta, no. <risa> le <risa>
7: hemos mirado. Pero es un tema precioso, además que se hace para... Lo, lo, vamos, se lo vamos a entregar a, a, a la gente de Open Arms, porque es una, una canción que habla directamente de, del tema de la, de la inmigración, de las pateras. Como
1: Entonces, siempre, comprometido.
7: Tenemos que, tenemos que hacerlo todos, la verdad. No sabemos la suerte que tenemos de haber nacido a, a este lado del estrecho.
1: Pues eh, ahí con esa eh, canción también eh, comprometida con los Ojeda, o no, ya buscaremos otro nombre. <risa> dale, 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 hay que malito. darle una vuelta, hay que darle una vuelta al nombre. <risa> bueno, pues sin decir adiós, eh, no te decimos adiós, te decimos hasta pronto. Javier, esperemos que nos acompañes por aquí. Vamos a estar pendiente también de tu trayectoria que sigue y de confirmar todas esas fechas. ¿eh? Lo iremos contando aquí de Danza Invisible y de esa gira ya de despedida después de haberla liado bien liada en la plaza de callao en, en madrid ha sido un placer javier que vaya todo muy bien ay ah, lo mismo digo un beso, encantado de
7: estar con vosotras gracias, gracias. gracias javier bueno beso. carmen
1: nada seguimos aquí pendientes de días de andalucía bueno pues enseguida el cine y el flamenco ya para terminar el programa de hoy 10 de la mañana y 32 minutos
4: Te, adoro. Te adoro.
0: ¿El colchón os deja KO? Cámbialo en el Golpecito Colchones y Sofás. Cuida tu salud con descuentos de más del 50% en equipos de descanso. Colchones, canapés y almohadas. Despierta mejor con el Golpecito Colchones y Sofás.
2: ¡Buenos días!
0: El Golpecito Colchones y Sofás, en Alcará de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur. En Utrera, calle Corredera, 955-6876-11.
2: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
0: El amor no se mide en minutos, sino en momentos. Regala a tus seres queridos momentos llenos de arte y pasión. La exposición inmersiva Van Gogh Grandes Éxitos te espera todos los días en el pabellón de la navegación en Sevilla. Consigue la entrada en ban goges En cofidis.es puede solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. Días de Andalucía.
2: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal surrado
2: Tostada con aceite y cine.
1: 10 de la mañana y 35 minutos, damos ya la bienvenida a esta hora a Juan Luis Artachola. Luque, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Pues,
6: pues nada, mandarle un saludo a Javier Ojeda, que hoy no he podido estar yo en el estudio. Y lo, Te lo has lo perdido. Saber, me, me, me lo he perdido, por lo menos por darle un
1: abrazo. Qué sí, simpático, qué, ¿verdad? Un buen
6: amigo. Sí. sí, sí, sí. Ahí la han liado, encallado.
1: Bueno, y tienen Ay. ganas todavía de dar, de dar guerra. Bueno, hoy nos vamos a detener porque esta semana pues ha sido la de las eh, nominaciones, ya que se han dado a conocer para los eh, Oscars de, de este año. Bueno, lo previsible, ¿no? Quizás alguna película que se ha quedado un poco más eh, descolgada, ¿no? Y podría verse... He eh, previsto que hubiera tenido más nominaciones, pero bueno, más o menos ¿no? lo que mm. se pensaba. ¿No, Juanlu? ¿Te ha llamado algo la atención?
6: Bueno, eh, realmente los Oscars desde hace ya algunos años intentan aglutinar todo lo que ocurre mm. en el mundo, no solo en Hollywood, y ampliaron el número de categorías a mejor película eh, para poder coger lo que yo creo que Hollywood ya no hace, que es ese público mm. para adultos, de ese cine mal llamado independiente, pero bueno, que nos vienen a la cabeza nombres como los hermanos Cohen sí. etcétera, ese tipo de cine un poco se ha ido perdiendo en estos años y Europa ha tomado el testigo para esas propuestas y creo que Hollywood, con buen acierto, pues ha ampliado esa nómina de película eh, para recoger eh, a todo ese público que si no perdería el interés en una gala de este tipo. Bueno, pues están yo creo que casi sí. todas las europeas que tenían que estar, a mí me falta una, como es la de Kauris Maki, que no vengo hablando de ella eh, todo el año, pero bueno, yo entiendo que ahí hay problemas con la academia, porque él rechazó eh, participar en los Oscar un año cuando, sí. cuando Estados Unidos entró en la guerra de Irak, y a partir de ahí yo creo que tiene un veto con, con, el, yeah. con el director pero por todo lo demás, sí, más o menos lo he esperado y, y bueno, pues dentro de todas estas propuestas y este resumen casi del año del cine sí. que son los Oscars, pues hemos destacado tres películas por diferentes motivos que nos centraremos un poco ahí para hacer este balance de, de estas nominaciones que siempre ponen el foco eh, del cine a todos los espectadores y a los que mm. no son espectadores porque hay muchas cosas alrededor de los Oscars, la alfombra roja la moda y bueno, un acontecimiento planetario que también ha perdido un poquito de fuelle en estos
1: años, mm. aunque
6: alguna aguanta de Will Smith lo vuelva a posicionar
1: mediáticamente. Bueno, esperemos y... que no, que, la, que no haya no haya violencia ni guantazo ni en fin, <risa> espectáculos de de esto lo que sí es verdad es que bueno, pues no sé, ¿no? Cada vez son, son un poquito eh, más aburridas, ¿no? Antes, no sé, sí, a mí me lo sí, sí. a mí me lo resulta y me lo parece demasiado guionizado, ¿no? Todo quizás. Bueno. Sí,
6: bueno, yo, yo cuando era más jovencito, pues yo me acuerdo que pues ese año pues estaba nominado Francis Ford Coppola, Martínez Corsese, eh, pues estaba ahí Robert De Niro, estaba Meryl Streep. Estaba Clean Eastwood, no sé, como que eran superestrellas. Yeah. Y, y, y ahora, pues no sé, por lo menos desde mi punto de vista es otra cosa. no siempre Estaba Jim Hackman, Tommy Lee Jones, y, yo, eh, y si, si eran como superestrellas de un cine... Y ahora es otra, es otra cosa, es otra cosa. Son... Pero bueno, no sé, no sé si es por eso o no, pero. Como por pero la, la edad que, hay... que
1: también vayamos cumpliendo también, nosotros parece... y que ya también lo de trasnochar <risa> para ver los Oscar, pues igual ya tampoco. sabes que también eso lo vamos a No lo
6: hago. No, Antes no, lo, hacía, no, no. lo hacía todos los años y, y ya, ya me cuesta, me cuesta llevar. Lo de la alfombra ya no llevo. Bueno, <risa> no eh, llevo.
1: Hay, hay nominaciones, bueno, tenemos alguna presencia española con la Sociedad de la, de la Nieve, ¿no? La que nieve. lleva dos nominaciones. <risa> la de película internacional, ¿no? que ahora es como se llama esa categoría, sí. y la de maquillaje ¿no? y peluquería, ahí ha entrado la sociedad de la nieve. Pero hay otra película, ¿verdad?, que es con la que vamos a comenzar, Juanlu, que también eh, pues tiene participación ¿no? eh, eh, española y que es candidata a la mejor película de animación, que esto ya además va cobrando, digamos, cierto prestigio, ¿no? Porque se hacen y tú además defiendes muchas de ellas que las ha traído aquí, muy buen cine de animación. Sí,
6: yo creo que el, el, el cine de animación es un recurso más para contar una historia, no es un género en sí mismo. Y, y creo que lo han demostrado ya muchos directores como Wes Anderson eh, y, y otros que son propios uh -huh. del medio como Miyazaki, etcétera. Que, que, que son películas que, que han ganado grandes festivales y todavía no ha ganado ningún Oscar como mejor película o una peli de animación y yo creo que Robot Dreams podía haber estado en esa o eh, sea tú crees que podía
1: haber estado en la categoría de mejor película per, sin per, apellidos per, no
6: perfectamente perfectamente entonces si te parece pues sí. hablamos un poquito de ese Robot Dreams de Pablo Berger
1: Bueno, aquí se cuenta... Está basado en un cómic, ¿verdad? Y se cuenta la historia de un perro y un robot en Manhattan. Así, bueno, digo por resumir, <risa> vamos. <risa> sí. ¿Para, eso es, Para eso es. situar, ¿no?
6: <risa> sí, está basado en una novela gráfica de, de Sara Baron, eh, esta película. Este proyecto dirigido por Pablo Berger, que recordemos, y ahora volvemos otra vez a Javier Ojeda, eh, dirigió Torremolinos 73 en su uh -huh. momento, eh, la película de Pablo que yo creo que lo dio a conocer. Después Blancanieves, otra película también uh -huh. eh, prácticamente muda, como este Robot Dreams, que no tiene diálogo, por eso hemos escuchado solamente uh -huh.
1: un poco de la música de la, de la banda sí, sonora. No cogido una parte que no hablarán, es que no hablan. <risa> <risa> no,
6: es que no hablan, efectivamente. Y el perro, que en la película se llama Dog, para uh -huh. más, más sencillez imposible, sí. como es esta película, eh, pues un perro bueno bastante solitario, que vive... en. Manhattan, de final de los 80, principio de los 90, y que decide, pues, construirse un robot por, para no sentirse solo como amigo, ¿no? Y esa amistad va creciendo, se hacen inseparables y, bueno, hay un momento donde sí se sienten obligados a, abandonar el un, a abandonarse el uno al otro y ahí, bueno, surge ese conflicto de, de la no. relación entre el perro y el robot. Bueno, así aparentemente, pues, algo como muy sencillo y muy infantil, pero no lo es. Es una película que, lo pueden ver los niños perfectamente, uh -huh. de cualquier edad, pero también los adultos. Película tierna, muy inteligente, muy bien construida, que, que se estrenó en Cannes, fuera uh -huh. de concurso en un pase especial, que no es fácil que te programen allí, ya le encontraron estos valores que estamos diciendo. Y sobre todo es una película clásica, que últimamente vamos viendo un lenguaje... En, en ciertas propuestas que vuelven a este cine que nosotros hablamos, de los años 40 y 50 americanos, donde se va contando todo sin diálogo, donde las imágenes cobran un sentido eh, primordial mm. y todo con una narración sencilla, fácil de entender, que muchas veces es lo más complejo de realizar. Y eh, la película trata sobre la, la fragilidad de la amistad, sí. el miedo a la soledad, sobre todo, y el paso del
1: tiempo. Bueno, bueno pues la algo pueden que ver los niños todos. pero seguramente los adultos no pues eh, nos transmitirá no otras cosas y, se, y nos hará eh, reflexionar sí. no nos hace reflexionar sobre bueno pues ese concepto no como decía Juan tan frágil no de la de la amistad y y, y de las eh, relaciones aunque en este caso la representen un perro y un robot que no hablan ¿eh? lo digo porque bueno cada vez que nosotros ya advertimos de lo que de lo que hay en las películas <risa> para que nadie eh, se Sí,
6: no se hace nada complejo ni complicado, uh -huh. sino que se entiende muy bien y a los cinco minutos ya ni te acuerdas que no tiene diálogo. Y por concluir, Pablo Berger siempre dice que cualquier proyecto que él intenta levantar es eh, intenta que, que la emoción sea el eje uh -huh. fundamental de ese proyecto y yo creo que esto es lo que él ha conseguido y ha conseguido emocionar a los académicos eh, norteamericanos. Eh, una película donde está su infancia y adolescencia de alguna manera y la única pena es que este año, después de hace mucho, Miyazaki se despide del cine con esta película del Chico y la Garza que hemos comentado mm, aquí sí. y será complicado quitarle el Oscar. A Miyazaki, que, es, que, que creo que ganará cualquier otra película norteamericana que está ahí también compitiendo, incluso a este Robot Dreams. Ojalá de la sorpresa, pero pues será sí. complicado por, por el nombre, ¿no?
1: Bueno, pues veremos qué ocurre con Robot Dreams. ¿Cuál es la siguiente, la siguiente sí. propuesta que traemos, eh, Juan Lujo?
6: Sí, la zona de interés de Jonathan Glazer.
1: Bueno, esta película eh, de la que he escuchado de todo, no la he visto, pero de la que he escuchado de todo, eh, bueno, es una película, ¿no? en la que, eh, bueno, pues el, digámoslo, la, la trama, ¿no?, gira en, en torno a un... A, un, a, lo, a la vida ¿no? de los eh, guardas, de los guardias nazis, ¿no? de, de los campos de concentración, pero, pero va mucho más allá ¿no? de eso, Juan Luis.
6: Sí, el, yo la vi en el octubre pasado en, uh -huh. en, en Valladolid, porque no pude verla en San Sebastián, y a mí ha sido es la película que más me ha impactado del año pasado. Me parece la propuesta más diferente y con muchas cualidades, y a mí la que más me ha tocado y sigue muy presente. Eh, eh, sus imágenes, ¿no? Y sigo todavía como soñando a veces con, con la oh. propia película. Eh, Jonathan Glazer, director inglés, que empezó con videoclips para Radiohead, Nick Cave, eh, Massive Attack, después también para oh. marcas como Nike, Volkswagen, Chanel, Apple, un hombre de la publicidad. Que ha hecho incursión en películas muy distintas como Sexy Beast, Reencarnación o Under the Skin. Películas mm. no muy conocidas, cada una muy diferente, y eh, se embarca en este proyecto basado en una novela de Martin Amis, que murió el sábado antes de presentarse en Cannes, murió mm. el propio Amis, y mmm, yo cuando la vi no tenía ni idea de qué iba, y eso ya no muy No tenías difícil ninguna referencia,
1: ¿no? Ni idea, mm. ninguna
6: referencia, y fue maravilloso encontrarme a una familia bañándose en un lago y al segundo se meten en una casa que parece que es una casa de vacacional y, mm. y, y vemos que es una familia nazi que vive justo en la verja pegando en Auschwitz con el campo de concentración con los crematorios y los las cámaras de gas, y ellos viven tan plácidamente en una vida estupenda porque tienen todas las comodidades mientras eh, eh, al lado están saliendo todo el humo de esos cuerpos eh, que estaban eh, quemando. Eh, esta es la, la premisa de esta película que tiene una puesta en escena de una eh, pulcritud, una frialdad es estupenda es una cosa como una fría pero a la vez muy cuidada muy meticulosa
1: pero no es una película habla. convencional creo que también debemos no, no. decirlo no, para, para que claro para que nadie se lleve sorpresas que el otro día me contaban que se habían se habían llevado alguna no quizás pues quizá hay que hay que informarse mejor de lo que uno de lo que uno va a ver sí. o ir sin ningún tipo de información como le pasó a artacho y le encantó esa esa película, bueno, está nominada a la zona de interés eh, al Oscar, a la mejor película, pero sí es verdad que todo apunta, ¿verdad?, eh, esas eh, cábalas que se hacen a que la tercera propuesta que, que traemos podría ser, que ya veremos, pero una de las grandes triunfadoras de la, de la noche de, de los Oscars.
6: Sí, hemos traído esta zona de interés Porque creo que con Anatomía de una caída Que también está nominada Son mm. las dos propuestas europeas más destacadas De, de las nominaciones a los Oscars. Y por último, junto con Barbie Que ya hemos hablado mm. de ella en otra semana Pues quizás la película del año En todos mm. los sentidos que ha sido Oppenheimer Imaginamos un futuro
5: Y lo que imaginamos nos horroriza
1: Pues esta película oh, biográfica, ¿verdad, Juan Lu? Además, eh, dirigida por Christopher Nolan, y que es una de las eh, favoritas eh, bueno, de, la, de la película, ¿no? Quizás, como decías tú, junto a barbilla, depende de los gustos de la, de la película del año, ¿no?
6: Sí, lo tiene todo, eh, mm. ha sido un gran éxito en taquilla mundial. Eh, con el complemento ese de Barbie que hemos hablado ya De, de ese verano que, que se han complementado las dos Para el público iba una y también a la otra Algo tan, tan curioso y que nunca había ocurrido Y bueno, pues está eh, ese, Esa forma visual tan potente que tiene de contar Las historias Nolan Pero a la vez tiene personajes Tiene buenos diálogos, inteligentes Y también ese punto íntimo y reflexivo de la, de la historia eh, sobre la creación de, de la bomba atómica en este proyecto Manhattan que lideraba Oppenheimer y cuando oh. vio hacia dónde podía ir eh, su invento, pues ya toda su vida estuvo en contra de las armas nucleares y y digamos un poco aborreciendo lo que él mismo estaba creando esta es la, la historia que nos cuenta Nolan que hemos visto mucho yo creo que casi todos hemos visto esta película que no es mi favorita de los Oscars mi sensibilidad va por otro sitio pero que entendería perfectamente que la Academia vote a uno de sus productos y una de las películas que han sido su sello y su marca en todo el mundo. Eh, con actores como Cillian Murphy, Emily Bland, Robert Downey Jr. o Matt Damon, tiene 13 nominaciones mm. y, y, y sí, efectivamente yo creo que es la gran favorita, pero bueno, puede haber, puede haber sorpresas en este mundo que vivimos tan tan extraño y a veces que los análisis van por otro por otro lado, ¿no? Bueno, es decir, que, que
1: Barbie ya, Sí, no, que Barbie, Barbie que yo decía más, que ¿verdad? te ibas a librar de Barbie, que está sonando por aquí <ríe> Ay, Just Ken, que es una de las eh, canciones, a mí me encanta, ¿eh? Ryan Gosling, que además eh, es el que interpreta esta canción y también tiene la nominación a esa mejor canción. ahí hay, hay más, pero nos vamos a despedir ya que nos comemos ya sí. el tiempo del flamenco. Juanlu, muchísimas gracias y tendremos tiempo de, de comentar cuando se celebren el Oscar a ver si nos llevamos alguna alguna sorpresa y como hay mucho, ¿verdad? Donde elegir pues podemos comentar seguramente otras películas, las películas ganadoras. Que tengas un feliz domingo. Aquí. Igualmente
6: ir al cine, ir al sí, cine. Que, eh, hay, la además zona hay de mu
1: interés. hay mucha variedad que bueno pues cada uno, ¿verdad? que, que, que vea lo que le apetezca o ya recomendaremos. También horas para ir al cine, pero es ya un hoy gran
6: momento, gran momento para ir al cine. Claro que sí. Sí, sí.
1: Bueno, un beso fuerte, adiós. Un beso,
6: buen domingo. Adiós. hasta luego.
8: Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de seis semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico.
2: Te quedan cinco días. Ver condiciones en basic-fit.es. Basic Fit. Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio en canal su radio Días de Andalucía Compás. Paz. Compás. Paz. Y después, Gloria.
1: Saludamos ya a nuestra querida Lourdes, Alve, la Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
8: Carmen. Ya bien, mejor. Aquí estamos. Mejorcilla. <risa> un virus me ha cogido un poquito de cariño, oh, pero está. ha sido poco.
1: Bueno, pues ya, <risa> está, <risa> ya está, Despídelo que ya, que ya está bien, ya. Ala. Ya le vamos a, a, a decir adiós y, y vamos a hablar, ¿verdad, Lourdes? El, bueno, vamos a seguir recordando aniversarios, eh, ya lo sí. apuntábamos a final de diciembre que el año venía cargado de, de efemérides y hace bueno, pues unos días se cumplía el 95 aniversario de la muerte de Antonio Chacón, uno de los grandes cantadores jerezanos.
8: Sí, don Antonio Chacón, que bueno, pues murió un 21 de enero, en la fecha que celebrábamos el otro día con el nacimiento de Lola sí. Flores, pues él murió, solo que en 1929, un 21 de enero. Y don Antonio Chacón es que es uno de los cantaores fundamentales para lo que es la creación del flamenco, porque eh, su obra, además de que se dedicó durante toda su vida ...a dignificar la profesión de cantaor, fue el primero que empezó a arreglarse... ...de una manera especial para ah. subir al escenario, cuando ganaba dinero... ...le gustaba gastárselo en otros compañeros que cantaran para que ganaran dinero también... ...por si a lo mejor no habían tenido la noche tan favorecida como él, eh, siempre... ...bueno, por eso se ganó el ah. apelativo de Don, el único yeah. cantaor que se, que se ha llegado... ...a la historia como Don Antonio Chacón... Ah. Y aparte de todo eso, pues es que fue un cantaor que se dedicó a coger toda la tradición cantaora y a darle forma. Entonces él eh, algunos estilos los cogió, los, for los forjó y se siguen cantando oh. tal y como él eh, lo hizo. Él empezó muy jovencito a cantar, eh, a pesar de que su padre era Zapatero Remendón, es lo que quería era cantar, y la primera oportunidad se la da otro mítico cantador gaditano, Enrique el Mellizo, que, que bueno, pues lo lleva a cantar a, a la veladilla de en una veladilla famosísima de ah. Cádiz, y cuando él se ve allí en el escenario y empieza a cantar, se da cuenta de que le están escuchando los grandes cantadores de la historia, y le da vergüenza cantar. Entonces eh, decide que él no tiene el nivel suficiente para cantar por siguirillas, que es lo que tendría que haber cantado, y dice, voy a cantar por malagueña. Y cantó esta malagueña que vamos a escuchar. <risa>
4: Estoy pensando...
1: Pues para no atreverse, ¿verdad, Lourdes? Eh, bueno, claro,
8: cuando lo escucha Enrique el Mellizo le dice tú vas a ser oh. el papa del cante y es verdad, además esta letra se la inventó decía, dando en el reloj la una de aquella campana triste hasta oh. las dos estoy pensando el querer que me fingiste y me dan las tres llorando eh, también creó muchísimas letras que le inspiraban en el momento Y este cante, el cante por malagueña Adquiere eh, su máximo esplendor gracias a él Y él pone de moda las malagueñas uh -huh. Hasta tal punto que él fue contratado en el Café de Silverio Mientras que en el café contrincante, que era el café del burrero en Sevilla, uh -huh. estaba eh, Fosforito el Viejo y la rivalidad entre ellos era tanta y la afición estaba tan eh, eh, absorbida por sí. esta rivalidad que los dos empresarios de los dos cafés se tuvieron que poner de acuerdo para cambiar el horario para que la afición le diera tiempo a escuchar a Antonio Chacón en el café de Silvieri y se pudiera ir corriendo al burrero a escuchar a Fosforito el Viejo, porque verdaderamente tenían un gran duelo siempre por malagueña. Y eh, entonces un cantador tenía que tener su propio malagueño si ya. quería ser alguien
1: Ah, bien, 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 eso estamos hablando de, de, de esa de esa época Pero ¿qué, ¿qué más nos trae, Lourdes? Que nos vamos quedando ya sin. Tiempo?
8: Bueno, pues uno de los cantes que él eh, eh, populariza y, y le da forma son las granaínas. Vamos a
4: escucharla. A pesar de la antigüedad sí. que tienen sí, estas bueno.
8: grabaciones, se le entiende perfectamente, perfectamente tenía sí. una dicción perfecta, uh -huh. que eso también es de agradecer, sobre todo para los aficionados que hemos venido después, ¿no? uh -huh. que muchas veces no entendemos las letras eh, y tenéis, sin embargo esa dicción tan perfecta, esa voz con esa afinación, uh -huh. eh, eh, esos tonos que, que a veces parecen imposibles porque él tenía un falsete muy especial.
1: Lo comprobamos bueno, aquí, es muy... además, esa claridad ¿no? que tiene en la. Esa en la... claridad vocal.
8: Mm. Y luego pues fue muy importante que se encontró con don Ramón Montoya, el guitarrista, juntos, formaron una pareja eh, pues histórica como puede ser hoy en día Camarón y Paco. Uh -huh. Y ellos son los artífices de toda esta creación, de, de estos cantes que se siguen cantando tal y como ellos los fijaron. Y bueno, pues para despedirnos, eh, otra de sus grandes creaciones, que fueron los caracoles, dentro de los cantes de Cádiz.
1: Bueno, pues eh, a todos los palos, pero creando, ¿verdad?, ese estilo eh, que, sí. que permanece todavía en el tiempo cuando hablamos ya, pues, del... 95, aniversario de su, de su muerte, de la muerte de don Antonio Chacón, que yo antes le he Eso quitado es. el don y se lo había ganado por lo que nos <risas> ha contado Lourdes, con la que siempre es un placer hablar porque nos cuenta, bueno pues eh, además de traernos la buena música, la, las historias también que hay detrás de los grandes flamencos andaluces, como es el caso de don Antonio Chacón. Doña Lourdes Galvez, muchísimas gracias Oye. y la espero la próxima semana por aquí que ya seguro que está completamente recuperada. Un beso fuerte, Lourdes.
8: Un besazo, Carmen, muchas
0: gracias. Y
1: muchas gracias también a todos por acompañarnos un día más. Regresaremos ya el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana en Días de Andalucía. Que tengan feliz semana. Adiós.